0: Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Radio Monaco est partenaire du Racing Club de Cannes et cette semaine, Jean-Christophe reçoit Juliette Gélin dans Sport Time. La Libéro revient sur la victoire dans le derby face au Canet, évoque brièvement l'affaire de la lettre envoyée par le président à ses joueuses et se projette sur la suite de la saison. Sport Time.
2: L'invité. Juliette Gelin, la victoire au, au terme d'un match euh, épique, un combat euh, contre euh, le Canet. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de la sérénité
3: euh, Ça nous apporte beaucoup de, euh, de références en fait pour euh, la suite de la saison et les playoffs. Ça nous euh, donne confiance. Ça nous euh, montre qu'on est capable euh, de pas lâcher, même si euh, on perd hein, le premier set euh, 39-41, même si on est mené 2-1. Et donc, euh, ouais, voilà, c'est un bon match référence pour se donner confiance. n'est pas sereine parce qu'on euh, l'a bien vu que dans ce championnat, on ne peut pas être sereine. Et dans notre position, il n'y a pas de sérénité vraiment. En fait, c'est juste là, il y a juste de la gagne et rien d'autre. Ça
2: vous apporte de, de la confiance, forcément, parce que le canet, c'est un très gros morceau de, de ce championnat
3: Oui, mais après, on n'est pas, pas bête non plus. On sait très bien que les filles, elles avaient, fait, elles avaient joué trois jours avant, que ce n'était pas leur 6-6 du départ, qu'elles étaient fatiguées. Je ne dénigre pas notre victoire, mais je sais être réaliste aussi. Oui, c'est bien qu'on ait gagné contre cette équipe-là, qui n'a pas beaucoup perdu beaucoup de matchs cette année, mais je sais aussi qu'on n'est pas arrivés, quoi. C'est de la confiance, mais pas de la confiance où on peut se reposer sur nos lorées, quoi. C'était un match d'une rare intensité Oui, mais euh, je ne l'ai pas senti physique comparé à d'habitude, même si euh, physiquement, je pense qu'on était tout exténués à la fin, mais c'était plutôt euh, une intensité euh, mentale où... Euh, ben des deux côtés, ça lâchait pas. Des deux côtés, ça faisait des fautes au moment. Donc, euh, en fait, je trouve que mutuellement, on se maintenait dans le match parce qu'il y a des filles, il y a l'équipe qui en face qui donne, qui lâchait des balles au moment où il fallait pas, et nous on lâchait des balles au moment où il fallait pas. Et du coup, on se maintenait dans le jeu mutuellement, et ce qui faisait que c'était un match où on savait pas qui c'est qu'elle allait gagner jusqu'à la fin. Oui, c'est
2: ça, un énorme suspense. C'est aussi ouais. pour le public, c'était un grand spectacle. Et ce qui est bien, c'est que vous avez su aussi vous remobiliser rapidement après le premier set, parce que perdre le premier set dans ces conditions, c'est quelque chose.
3: Ah bah oui, là je. C est, c est, c'est clair que même arriver à ce, ce score-là quand ben, on menait 24-22 à, à la base, en tant que libéraux, je me dis bon ben comment elles vont réagir, mes coéquipières, comment ça va se passer. Et au final, bonne surprise. Euh... En fait, je trouve que le Canet, ils n'ont pas totalement changé leur niveau de jeu. C'est Quand on a réussi à serrer le jeu, bah on, on a forcément on a été meilleurs. Puis après, on a laissé des points, donc elles nous ont rattrapé. Parce que le Canet est resté à un, un niveau de jeu bon tout le match. C'est nous qui avons été un peu plus cycliques. Quoi.
2: Du coup, ça se joue au final sur des petits détails et au mental aussi
3: Quand on fait un 3-2, à 39-41, ça se joue toujours sur des détails, c'est sûr. Et au mental, oui, je pense aussi. Le mental, ça a joué beaucoup. Il y en a qui ont trouvé des ressources. On a trouvé des ressources tous ensemble pour aller chercher cette victoire euh, chez nous. Quoi.
2: Tout de suite on doit repartir au combat, il y a encore un derby qui se profile et après c'est Mulhouse aussi qui est là aussi un, un gros cadeau du championnat.
3: Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, euh, on, je suis d'accord, euh, c'est une euh, victoire de référence, mais d'un autre côté, euh, moi euh, j'aimais des fêtes de référence aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, des fêtes contre Marc, contre Terville, je sais qu'on est capable de les faire et donc euh, on peut pas dire après quand on va jouer Saint-Raph, euh, ok on est en confiance de la victoire. Parce parce qu'au final, des équipes comme saint Raphaël, en fait, à peu près toutes les équipes du championnat cette année ont le niveau de gagner n'importe quelle équipe aussi. Chaque match, il faut les prendre de la même manière. Et c'est ça le... L'objectif, en fait, c'est plus de se dire, samedi et tous les matchs qui arrivent, on va repartir avec la même intensité mentale et on va donner les mêmes choses plutôt qu'on va se dire, on va gagner. Non, on va tout remettre en place qu'on a mis et on verra le résultat. Parce qu'on sait qu'on peut perdre, on doit faire ce qu'on sait faire et là, on aura plus de chances de gagner que de perdre, forcément.
2: Justement, à quoi vous l'attribuez euh, cette irrégularité dans les résultats euh, jusqu'à présent est-ce que c'est justement du fait de cette homogénéité dans la qualité des, des équipes du championnat ou, ou vous avez commis aussi des erreurs
3: Les deux, il ne faut pas se leurrer. Mais bien sûr, euh, enfin, les équipes, quand on les joue, surtout les équipes de, de milieu de tableau, de bas de tableau, quand elles jouent contre nous... Euh, elles ont encore plus le couteau entre les dents. Ce que je comprends parce que moi, j'étais dans ces clubs-là avant et quand je jouais contre Cannes, j'avais envie de les détruire. Quoi. Donc, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que bah, on est quand même une équipe, euh, des fois, où on a du mal à comprendre que, justement, plus on joue contre des équipes, entre guillemets, plus faibles sur le papier, plus là, on doit affirmer notre niveau de favori et on doit euh, pas laisser passer un, un set, pas laisser passer des points. Parce que c'est des points qui sont très précieux, après, dans la course aux points pour le, la saison régulière. Et c'est aussi du temps de fatigue perdu. Si on a fait tellement de tie-break contre des équipes, Équipe euh, qu'on n'aurait pas dû faire de tie break, que bah, du coup, euh, physiquement aussi, c'est moins facile que quand tu balles Comme Lucanet, le il gagne 3-0. La première partie du championnat, ils ont gagné pratiquement 3 points tout le temps. Quoi.
2: Tout à l'heure, je parlais de sérénité. Alors, sans, sans revenir euh, complètement en détail sur la polémique, mais d'une certaine manière, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, bon, bah finalement, euh, quelque part, le coup de pression du président, il a fonctionné. En tout cas, ça n'a ça pas désuni euh, l'équipe.
3: Euh, non, clairement pas. Parce qu'on sait pourquoi on joue euh, sur le terrain et peut-être que. Comme tout le monde a l'air de penser c'est être un mal pour un bien, je ne sais pas, euh, je ne suis pas là pour juger ça, mais en tout cas, euh, ce que je ressentis, c'est que nous, sur le terrain, ça ne nous a pas euh, affectés et qu'on euh, est ensemble pour gagner pour nous et parce qu'on le mérite et parce qu'on se donne à fond. Quoi. Donc ça, peut-être que ça nous, a, ça nous a permis de, de se rendre compte pourquoi on jouait et pour qui on jouait. Et du coup, ben, ça nous a fait faire des résultats comme Venel et contre le Canet. Mais encore une fois, est-ce que euh, c'est grâce ou à cause de cette
1: lettre On ne sait pas.
2: Merci, euh, Juliette. Avec plaisir Sport Time,
1: l'invité. Juliette Gélin, la libéraux du RC Cannes. Dans un instant, la suite de Sport Time avec l'entraîneur du Racing, Filippo Schiavo. Radio Monaco,
0: Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.
1: Radio Monaco est partenaire du Racing Club de Cannes. Et après Juliette Gélin, c'est le coach des volets canoises. Filippo Schiavo qui est l'invité de Jean-Christophe Sanchez, ce soir, dans Sport Time. Sport Time
2: l'invité on revient d'abord sur cette victoire contre le Canet c'était un derby donc il y a toujours une ambiance particulière parce qu'il y a une grosse rivalité entre les deux clubs le match a tourné en votre, en votre faveur comment vous analysez cette belle victoire de, de votre équipe
0: première chose c'est une victoire très importante par rapport à des moments de notre saison parce qu'on est arrivé dans une période déjà mieux un peu compliquée on le savait je pense qu'on a montré un bon niveau de jeu pas exceptionnel on doit améliorer certaines choses les choses les plus faciles je pense mais on a fait un bon match donc je pense que c'était une derby tendue aussi à niveau mental et à niveau de motivation il y a eu beaucoup de situations avec des rallyes très longues, avec beaucoup de défense, donc je pense et j'espère que c'était aussi amusant pour les spectateurs
2: Oui, c'était un match très spectaculaire un, un gros combat, et notamment ce, ce premier set, euh, avec je, je crois 13 balles de set sauvées par le Canet et finalement qu'il emporte, il a fallu en plus se remettre tout de suite euh, les
0: idées à l'endroit Oui, le problème dans le premier set, j'avais dit déjà pendant le premier set euh, sur les time-out, à, à les filles a la possibilité de prendre les larges le, de plus de marge au début, donc euh, il faut le faire parce qu'on a perdu 4-5 situations vraiment très très faciles, et on prend le risque que l'équipe en face peut revenir parce que c'est une grande équipe, et <rire> c'est exactement passé ça, donc euh, le premier set euh, c'était un peu le thermomètre du match, parce que c'est un match très équilibré avec euh, des hauts et des bas pour les deux équipes, et je pense que pour nous c'était très très important de montrer qu'on était capable de rentrer tout de suite dans, après un set perdu comme ça.
2: Est-ce qu'il y avait une plus grosse pression encore avant ce match contre le Canet, compte tenu aussi de la polémique hein, qu'il y a eu ces dernières semaines
0: Sincèrement, non. C'est sûr que c'est n'est pas Exactement, nulle la pression, parce que ce n'est pas par rapport à, à les polémiques autour. Les polémiques, c'est OK, ça fait partie du jeu. Je pense que c'était aussi beaucoup poussé derrière. Tout le monde parlait de ça. On avait déjà clarifié avec les joueuses. C'est clair qu'au début, ce pas trop facile, mais après, on a clarifié. Donc. Si je pense que la lettre est envoyée au début de février, en février, on a joué un bon match contre Scandic on a gagné à Venel, on a gagné à Volero. Je pense que c'était pire de perdre trois matchs sans la lettre que recevoir quelque chose gagné trois donc euh, c'est la meilleure chose à faire pour continuer la saison, il n'y a aucun problème, on a, c'est clair, je pense que c'est comme tous les grands familles, quand il y a une discussion, il faut, il faut se clarifier, après on continue, c'est notre travail, hein. on n'est pas un groupe d'amis, donc euh, c'est clair que parfois, on peut trouver des situations où on a des discussions, mais ça, je pense que c'est la normalité des choses dans tous les endroits de travail, donc euh, pas de problème. C'est une victoire euh, qui fait du bien, une victoire référence. Pour autant, tout n'a
2: pas été parfait. Il y a encore du travail. En plus, il y a des grosses équipes là encore qui arrivent. Il ne faut pas s'emballer, quoi.
0: Non, j'étais juste devant les statistiques du match parce qu'on a perdu des situations dans lesquelles on va travailler aujourd'hui tout de suite. Et on repart dans les choses les plus faciles qu'on a mal fait contre les canets Donc moi, je suis toujours persuadé que l'équipe est capable de jouer contre n'importe qui. J'arrive pas à comprendre avec tout le respect que j'ai pour le canet pour Lorenzo, ni euh, un grosse équipe en face. Ok, je suis d'accord, mais si on va jouer un match comme on a joué contre Scandici deux fois dans une semaine, j'arrive pas à comprendre pourquoi on, être, on doit être terrorisé par jouer contre Bolero. Ok, si je joue mieux, on va gagner, mais on a les, tous les moyens pour jouer un match au même niveau. Et ça, c'est la réalité des choses. On doit continuer, on doit travailler, on doit améliorer notre niveau de performance parce que ça fait quatre mois qu'on joue chaque trois jours et maintenant le problème c'est pour les autres que okay, va jouer trois, chaque trois jours. Nous, d'aujourd'hui fin à la fin, fin au début du playoff on n'a qu'un match à préparer à la semaine. Ça veut dire que maintenant, on a les premiers deux, trois jours de séance d'entraînement qu'on peut travailler sur nous et après se focaliser sur les autres. Donc ça, à mon avis, c'est notre grand avantage dans la deuxième partie, mais c'était déjà prévu comme ça. Aussi, à niveau de préparation physique, on a gardé l'état de forme jusqu'à janvier pour être capable de jouer chaque trois jours. Maintenant, il faut faire des performances aussi à niveau physique différent. Ça fait partie du jeu c'est mon métier. Donc, il y a une programmation qui part à, à septembre pour arriver à la finale des 15 de mai pour la finale du championnat donc dans un championnat comme ça ok la, la régularisation c'est important pour garder la meilleure place pour les playoffs ça c'est clair mais finalement il faut arriver à les playoffs en forme et si je regarde maintenant on a battu toutes les équipes une fois sauf que Paris et on veut voir Moulouse <rire> parce que c'est Moulouse encore euh, notre ogre Moulousien, on n'a pas encore battu ça fait, ça fait deux saisons que j'ai pas encore gagné contre Moulouse donc euh, j'espère que ça fait qu'un jours il euh, y aura la possibilité de, de mettre ça aussi Moulouse dans la poche, mais par contre c'est aussi le même discours, que je le faisais hier avec les supporters qui étaient à la salle, oui mais les classements, les classements, je ne regarde pas les classements, parce que ok les matchs à retard, les matchs à retard, il faut les jouer, il faut les gagner, parce que ce n'est pas que tout le monde va gagner les matchs à retard, donc euh, je ne regarde pas, on, on est, je suis focalisé sur mon équipe, je veux travailler jusqu'à la fin de mars, après on, on verra les calendriers, on verra les calendriers des playoffs.
2: Merci donc Saint-Raphaël et ensuite la réception de Mulhouse ici au Palais des Victoires. Merci beaucoup Philippot.
1: Merci à vous. Sport Time. L'invité. Philippe Oschiavo, le coach du Racing Club de Cannes. Pour l'instant, les canois sont cinquièmes de la Liga féminine. Prochain match dans la phase régulière ce samedi soir à Saint-Raphaël, avant la réception la semaine suivante de Mulhouse. Sport Time a retrouvé bien évidemment en replay sur notre site, notre application ainsi que sur nos diverses plateformes de podcast.
0: Radio Monaco. Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez.